0: Das Schreckmümpfeli. Nachtschatten von Heidi Knetsch und Stefan Riechwien. Hörst du die Vögel, Marit? Wie schön dieser Park ist. Komm, komm, lass uns eine Weile auf diese Bank setzen. Ja? Dr. Garbock hat gesagt, dass... Bitte, bitte, Marit, geh nicht weg. Du kennst mich doch. Ich bin's, Arne, dein Mann. Gut, so ist gut. Du musst keine Angst mehr haben. Du sollst nur zuhören, nichts als zuhören. Dr. Gabock hat gesagt, Sie müssen es Ihrer Frau wieder und wieder erzählen, alles, damit sie wieder gesund wird. Sitzt du bequem? Gut. Also, Knut, mein Bruder Knut, der Ingenieur, der mit diesen unmöglichen Holzfällerhemden, also Knut und Sollweg, Knuts Frau und Ole, ihr Sohn, er war gerade mal 13, als die Sache mit seiner Mutter, mit Solveig passierte, diese, diese furchtbare Sache vor sechs Monaten. Gib mir deine Hand, Marit, bitte. Bist dir kalt? Wenn dir kalt ist... Gut. Knut, Knut war in Oslo beruflich. Solveig und Ole waren allein zu Hause. Als Knut am nächsten Abend zurückkam, waren Solveig und Ole verschwunden. Den Jungen fand er schließlich im Schuppen, versteckt hinter allerhand Gerümpel. Aber war das noch Ole? In das Gesicht des Jungen hatte sich panisches Entsetzen eingegraben. Als Knut nach seinem Arm griff, schrie er auf und wollte noch tiefer in das Dunkel des Schuppens kriechen. »Was ist denn, was ist passiert?« fragte mein Bruder. »Wo ist deine Mutter?« Doch Ole, am ganzen Leib zitternd, brachte nur ein wirres Lallen hervor, als hätte er die Sprache verloren. Mit Mühe gelang es Knut, seinen Sohn ins Haus zu bringen. Und dann, dann suchte er Solveig. Erinnerst du dich an Solwegs wundervollen Garten? Dort lag sie, zwischen den Rosenstöcken, die sie so geliebt hatte. In ihrer Kehle klaffte eine entsetzliche Wunde. Wie in blindwütiger Raserei hatte man ihr den ganzen Kehlkopf. Ihre Hand umklammerte noch die Schrotflinte, die sie aus irgendeinem Grund mit nach draußen genommen hatte. Solbecks Tod war zwischen 23 Uhr und 1 Uhr nachts eingetreten. So viel ist sicher. Irgendetwas hatte sie um diese Zeit aus dem Haus gelockt. Aber, aber was? Und Ole, er musste etwas Schreckliches erlebt haben. Wie sonst sollte man seinen Zustand erklären? Doch weder Knut noch die Polizeipsychologin, niemand konnte ihn mehr zum Sprechen bringen. Der einzige Zeuge. Er blieb stumm. In den Morgenstunden hat dann heftiger Regen eingesetzt und den ganzen Tag über angehalten. Verfluchter Regen. Ohne ihn hätten wir vielleicht eher geahnt, was passiert war. Es hätte Spuren gegeben. Verräterische Spuren. Aber so? Was wurde nicht alles vermutet? Ein wildes Tier, gar ein Raubtier aus dem Zoo, ausgebrochen womöglich, oder ein großer Hund. Aber es gab ja keine Spuren, nur Solvegs grauenhafte Wunde am Hals. War es am Ende die Tat eines Wahnsinnigen? Fragten wir uns. Wir haben dann Ole zu uns genommen, den völlig verstörten, sprachlosen Ole, der nach Einbruch der Dunkelheit immer nur am Fenster saß und nach draußen starrte. Du weißt... Mein Bruder hätte ihn unmöglich bei sich behalten können, die vielen Reisen. Unser Johann, dachten wir, könnte vielleicht Zugang zu Oles verwunderter Seele bekommen, dass es die beste Lösung sei, wenn ein 15-Jähriger und ein 13-Jähriger zusammen aufwuchsen. Die beiden hatten sich doch immer so gut verstanden. Die Zeit heilte Wunden, sagt man. Doch Ole hörte nicht auf, abends mit diesem furchtsamen Blick aus dem Fenster zu starren, unser Johann hat sich so viel Mühe gegeben, ohne aus seiner Starre herauszulocken, aber... Ja, und dann, dieses eine Mal, kurz nach Mitternacht, hattest du draußen Geräusche gehört, bist aufgestanden und zum Fenster gegangen. Erinnerst du dich? Ich sehe noch, wie sich deine Hand am Vorhang verkrampft. Was ist denn, rufe ich? Als du dich umwendest, bist du totenbleich. Da, da war was, sagst du. Was denn, frag ich. Ich weiß nicht, sagst du. Etwas Böses, eine Art Gesicht zwischen den Sträuchern. Wie, wie, eine Art Gesicht, frag ich. Ich stehe auf und komme zum Fenster. Aber nichts ist zu sehen da draußen, obwohl der Vollmond schien und der Himmel wolkenlos war. Plötzlich fällst du mir um den Hals und fängst an zu weinen. Erinnerst du dich, Marit? Und dann hast du gesagt, es hat weg umgebracht. Irgendetwas sagte mir, dass du recht haben könntest. Ich sprach mit meinem Bruder. Er beschwor mich, das Leben von Ole und Johann zu schützen. Und deines, Marit. Seitdem verbrachte ich Nacht um Nacht im Garten, versteckt hinter der Thuja-Hecke, das Gewehr griffbereit. Den Jungs hatten wir eingeschärft, unter gar keinen Umständen bei Dunkelheit das Haus zu verlassen. Doch nicht einmal ein streuender Kater hat sich während dieser Zeit blicken lassen. Aber dann? Marit. Marit, ich muss es dir erzählen. Ich hatte meine Nachtwachen längst eingestellt. Niemand kommt auf die Dauer ohne Schlaf aus. Trotzdem mache ich mir Vorwürfe. Hätte ich nur ein paar Tage länger durchgehalten. Du, du, Marit, hast ihn gefunden. Johann, unseren Johann. Er lag im Kräutergarten. Die Halsschlagader zerfetzt wie bei Solwig. Seitdem lebst du in deiner eigenen Welt. Fern von allem. Wie Ole der sein Zimmer nicht einmal mehr zu den Mahlzeiten verlassen wollte. Schrie auf bei jedem Geräusch, ob er wusste, was ihm bevorstand. Wieder blieben die polizeilichen Ermittlungen ergebnislos. Ich aber ahnte, dass der Täter wiederkommen würde, solange Ole noch lebte. Und ich ahnte auch, wann dies der Fall sein würde. Exakt vier Wochen nach Johans Tod. Auf der Polizeiwache hatten sie mich ausgelacht wegen dieser Vermutung. Aber für mich... Für mich waren die Hinweise klar. Dann kam die entscheidende Nacht. Wieder hatte ich nach Einbruch der Dunkelheit hinter der Thuja-Hecke Posten bezogen. Eine Weile sah ich noch Oles Gesicht oben beim Fenster seines Zimmers. Wie jede Nacht starrte er in den Garten hinunter. Der Anblick beruhigte mich. Solange er dort oben wäre, könnte ihm nichts zustoßen. Irgendwann musste ich eingenickt sein. Dann plötzlich schrak ich hoch, wusste im ersten Augenblick nicht, wo ich war. Da, ganz in der Nähe, eine Art Schnauben, dann der Angriff. Ich sehe nur noch eine schnelle Bewegung, sehe die Augenschlitze im Licht des Mondes funkeln wie die einer Raubkatze und im letzten Moment reiße ich das Gewehr hoch und drücke ab. Aber der Albtraum war damit nicht beendet, er begann ja erst. Ja, Marit, ich hatte das nächtliche Wesen mit einem glücklichen Schuss erlegt. Doch was ich dann sah, was ich dann sah... Ich hatte ein Wesen getötet, das geradewegs aus der Unterwelt emporgestiegen zu sein schien und im Tod, wie durch einen höllischen Zauber vertraute, menschliche Züge annahm. Wo ich wusste, dass er kommen würde? Ganz einfach. Solveks Tod, das Gesicht im Garten, Johanns Tod, immer Tage des Vollmonds. Oder... Tage der Verwandlung, wie ich heute weiß. Marit, vielleicht erinnerst du dich, wie sehr sich mein Bruder und Solweig immer ein Kind gewünscht hatten und wie glücklich sie waren, als Ole kam. Jetzt frage ich mich wieder und wieder, ob jene Frau, die Ole gleich nach der Geburt zur Adoption freigegeben hatte, ob sie bereits wusste dass sie einen Werwolf ausgetragen hatte. Sie hörten das Schreckmümfeli Nachtschatten von Heidi Knetsch und Stefan Richwin.